0: Salmo 119, versículo 17, ha sido para mí un verdadero placer estar estudiando este Salmo 119, está transformando mi vida, a mí, a mí me encanta estudiar la Palabra de Dios, ustedes saben que yo conocí al Señor por una Biblia que me encontré tirada en mi casa que alguien dejó olvidada y este, nadie me predicó, nadie me dijo, que Cristo te ama o conoce al Señor. Simplemente tomé esa Biblia por curiosidad, empecé a leer del Génesis, porque yo según yo iba a entender lo que decía desde el principio, y como yo era hippie y andaba en di dietas macrobióticas y todas estas cosas raras, del yin y yang, y de repente vi ahí en la ley de Levítico los animales que se podían comer, lo que era kosher y lo que no era kosher, y empecé a decir a mis amigos, mientras yo estaba fumando drogas, porque todavía no entendía que eran mal, estar tomando drogas, y, y les decía, ¿sabes qué? Dios se interesa en la dieta de la gente. Y mis amigos pensaron, este ya se quedó pegado, ya se fue, ya, ya se le fundieron los fusibles, ¿verdad? Y un amigo me dijo, por ahí escuché que hay que leer el Nuevo Testamento para entenderle al Antiguo. Ah, sí, pues entonces empecé a leer el Nuevo Testamento, y cuando empecé a leer el Nuevo Testamento, me enamoré de Jesucristo. Desde entonces, para mí, el estudiar la Biblia, el leer la Palabra, siempre ha sido para mí algo delicioso. Para mí nunca es tedioso leer la Biblia. Para mí, yo encontré ahí la fuente de agua viva realmente. Y, pero el estudiar el Salmo 119, yo he leído el Salmo 119 varias veces, pero el, el estudiarlo a fondo me ha despertado como un niño chiquito con un juguete nuevo. ¿verdad? Es algo realmente exquisito porque veo... Lo que hace la Palabra de Dios en nosotros, la Biblia no es un libro más, mis amados. La Palabra de Dios es eficaz y dice el Señor, va a hacer todo aquello por lo cual yo lo he enviado. La Palabra de Dios, la misma Escritura dice, es viva. No es un libro muerto, no son principios filosóficos. Es Dios hablando y su Palabra tiene fuerza, tiene vitalidad, tiene manera de cambiarnos. Y realmente, vimos la vez pasada este Salmo, que es un Salmo acróstico, Acróstico quiere decir que va en un orden que es el mismo orden de las letras del alfabeto hebreo. Y hay otros salmos acrósticos en donde cada versículo va cambiando o cada dos versículos empiezan con la letra del alfabeto hebreo que sigue en el orden que van de las 22 letras que ellos tienen en su alfabeto o abecedario griego. Y um, estudiamos las dos primeras letras, Alef y Beth, y se va hasta la letra tau que es la letra 22. En este sistema acróstico de este salmo, Está agrupado para cada letra ocho versículos. Esos ocho versículos, cada uno de ellos empieza con la misma letra. Vimos la letra Aleph, los primeros ocho versículos empiezan con la letra Alef. Vimos la letra Bet, que es la segunda letra. Esos ocho versículos empiezan con la letra Bet. Y ahora nos va a tocar ver la tercera letra, que es la letra Gimel. Pero vimos que los primeros ocho versículos van en relación al justo. Es la declaración de lo que la palabra de Dios la está hablando para el justo. Y la siguiente letra, que es la letra B, es para el joven. ¿Y saben que Como recordatorio, lea nuevamente esos versículos que nosotros hemos estudiado. Y en relación a qué, yo me quedé pensando en la segunda letra B. ¿Cómo podrá el joven mantener puro su camino guardando tu palabra, dice aquí? Y luego continúa, con todo mi corazón te he buscado, no permitas que me desvíe. En mi corazón he guardado para no pecar bendito tú, enséñame he contado con mis labios todos tus juicios me he regocijado, meditaré consideraré, me deleitaré no me olvidaré esas son frases claves para nuestros jóvenes, para que sepan cómo pueden limpiar su camino en la palabra de Dios, guardando la palabra buscando con todo el corazón pidiendo que no permita que me desvíe de tus mandamientos guardando los dichos para no pecar, enséñame, he contado me he regocijado meditaré, consideraré, me deleitaré no me olvidaré, tremendo verdad y ahora vamos a entrar en la letra que es el peregrino en prueba y tribulación deseoso de agua viva de la palabra y dice el versículo 17 haz bien a tu siervo para que viva y guarde tu palabra abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley estoy de paso en la tierra no encubras de mí tus mandamientos mi alma se quebranta anhelando tus preceptos en todo tiempo, reprendiste a los soberbios, malditos los que se desvían, de tus mandamientos, aparta de mí el oprobio, y el menosprecio, pues he guardado tus testimonios, aunque los príncipes se sienten, y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos, Sí, yo me deleito en tus testimonios, porque ellos son mis consejeros, mis amados les estoy hablando, de esto de la palabra, porque a veces menospreciamos la palabra, hay personas que están, acostumbrados a ver qué es lo que sienten, a de alguna manera medir su espiritualidad o la espiritualidad, esto es peor aún, de la iglesia, en a ver qué es lo que yo siento una vez que yo entro a la iglesia, cómo me hacen sentir, cómo me hacen mover. Y si me hacen mover bonito, entonces me voy a sentir bien. ¿Y saben qué, mis amados? Pocas personas vienen a reunirse a adorar a Dios con corazón. Muchas personas van a la iglesia para ver qué se les va a dar y no me lo tomen a mal, la iglesia es para recibir, pero venimos a adorar a Dios en espíritu y en verdad en comunidad. Y es el momento en donde venimos a agradecerle a Dios, es el momento donde venimos nosotros a gozarnos. Y si hay algo que está mal porque yo no está sucediendo nada en el momento cuando estoy reuniéndome con mis hermanos en la fe, el problema está conmigo, porque el Señor ha prometido donde dos o más estén en mi nombre yo estoy allí. Y si la presencia de Dios no me es suficiente, yo tengo que sentir que si tiembla el lugar o que si la cosa, si se, se sacudieron los focos, o si sea, algo sobrenatural, entre comillas, sucedió, entonces sí se movió el espíritu. Y hay, y hay personas que incluso se atreven a decir, vamos a alabar a Dios para que descienda el fuego del espíritu y descienda su presencia. O sea, ¿vamos nosotros a hacer un circo para que Dios descienda? ¿De eso se trata? O sea, no me lo tomen a mal y no estoy tratando de insultar a nadie, pero... ¿Se trata de que yo vaya a incitar a Dios para que Él descienda y me haga sentir bonito? ¿O se trata de que yo venga agradecido delante de Dios, adorarlo y, y, y entregarle mi vida, a besar sus pies, a encontrarme con Él, a decirle cuánto le amo por todos sus beneficios, porque considera mi bajeza y aún así, viendo mi maldad y mi pecaminosidad y, y, y mi infidelidad, Él sigue fiel y me ama y me, me, me sostiene? O sea, ¿a eso vengo o vengo a, que, a, a ver qué me va a dar el Señor? Muchas veces vemos la oración incluso, dame, 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 dame. Pero aquí vamos a ver que el salmista que escribe este Salmo 119 está agradecido, humillado delante de Dios de que la Palabra de Dios está allí como una fuente de vida eterna, porque eso es lo que la Escritura nos dice que es. Su Palabra es fuente de vida eterna. Cristo no achicó la mano para darnos, dio todo. Está allí, el plato está servido en bandeja de oro, mis amados. Es de nosotros tomar lo que está ahí y de agradecerle a Dios lo que nos ha dado, en vez de levantar nuestra mano y decir, no no me estás dando lo que yo te estoy pidiendo, eso no es lo que yo quiero. Ya sabes que a mí no me gustan las verduras, yo quiero dulce. A veces venimos así delante del Señor. El Señor nos quiere dar alimento sólido y nosotros queremos lechita pero con chocolate, ¿verdad? Y y, y a veces y el Señor a veces no nos da eso, al principio sí, pero aquí entonces necesitamos buscar. Ahora, esta es la parte que estamos viendo del versículo 17 al 24. La letra Gimel, como dije, es el peregrino en prueba y tribulación, pero es deseoso del agua viva de la palabra. Y dice haz bien a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Esta palabra de haz bien a tu siervo también quiere decir haz bien a tu siervo con abundancia. O sea, Señor, bendice abundantemente a tu siervo para que te sirva y guarde tu palabra. A veces cuando venimos delante del Señor, Señor, dame, 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 pero solamente es para mí. Aquí el salmista está diciendo, Señor, dame, dame salud, dame fuerza, dame energía, pero para alabarte, para buscarte, para que viva y guarde tu palabra. La palabra que utiliza aquí para palabra, que viva y guarda la palabra, es la que utilizó en el versículo um, 9, anteriormente, que es la palabra dabar, la voluntad de Dios. Señor, para que yo viva para hacer tu voluntad. O sea, nosotros estamos aquí por un tiempo. Este es un peregrino el que está hablando. Y sí nos gustaría vivir para hacer la voluntad de Dios. Pero saben, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 si ustedes quieren ahí voltear sus eh, Biblias y si no yo se los leo el capítulo 1 a partir del versículo 12 dice quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han ayudado más para el progreso del Evangelio de tal manera que mis prisiones por causa del Mesías son ya bien conocidas en todo el pretorio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos en el Señor cobrando ánimo en mis prisiones se atreven a hablar con denuedo la palabra sin temor algunos en verdad aún predican al Mesías por envidia y rivalidad, pero otros de buena voluntad. Fíjense, está hablando de gente que predica por rivalidad y por envidia. O sea, no con un corazón, sino para hacerle daño a Pablo. Es más, dice, algunos en verdad aún predican al Mesías por envidia y rivalidad, pero otros de buena voluntad, por amor, reconociendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pero aquellos de los que habló primero, predican al Mesías por rivalidad egoísta, no sinceramente, pensando a añadir aflicción a mis prisiones. O sea, había gente que estaba predicando el Evangelio para darle más problema a Pablo, que ya estaba preso. Él está escribiendo esto desde la cárcel. Y dice, ¿entonces qué? De todos modos, por pretexto, por verdad, el Mesías es anunciado y en esto me regocijo y me regocijaré, porque sé que esto me resultará en liberación de la cárcel verdad por medio de vuestra oración y la suministración del espíritu de Jesús el Mesías conforme a mi profunda expectación y esperanza de que en nada seré avergonzado sino que con toda confianza como siempre también ahora el Mesías será engrandecido en mi cuerpo sea por medio de la vida o sea por medio de la muerte o sea que el Señor haga conmigo lo que Él quiera si quiere que yo viva dice aquí porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia como expliqué anteriormente, el morir es ganancia solamente si para mí el vivir es el Mesías. Pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí un premio de labor, no sé entonces qué escogeré, pues de ambos lados estoy constreñido teniendo el anhelo de partir y estar con el Mesías, que es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario para vosotros. Y persuadido de esto, sé que permaneceré y continuaré ayudándoos a vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe. O sea... Pablo está diciendo, si el Señor me quiere dar vida, qué bueno, voy a hacer su voluntad y eso es lo que quiero hacer. Si Él todavía me va a usar aquí en la tierra, perfecto. Yo me acuerdo que el pastor Chuck Smith decía, cuando ya mi tiempo termine aquí, yo ya no quiero estar más. Y de hecho otro puritano dijo por ahí, nosotros somos inmortales, los cristianos, hasta que terminamos nuestra labor. Una vez que el Señor dice, ya terminaste hijo, entonces es el momento que nos vamos. Pero mientras todavía el Señor tiene cosas que hacer en nosotros, a través de nosotros, de manera que nosotros debemos estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Si el Señor ya me va a llevar, es que ya terminé. ¿Para qué me quiero quedar? Si ya terminé. Y si el Señor... ¿Me va a dar vida aquí? Señor, entonces, como dice el salmista aquí, haz bien a tu siervo, pero está pidiendo como Javés pidió: Señor, bendíceme, expande mi territorio y protégeme. Y dice, y Dios escuchó la oración de Javés. Claro que esto se comercializó de una manera en donde pídele lo que quieras porque Dios es el genio de la botella. Y no se trata de eso. Se trata de decir, Señor, ¿por qué dice aquí? Haz bien a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Y la palabra que utiliza aquí para palabra es para que viva y haga exactamente tu voluntad, Señor. Eso es lo que quiero hacer. Vivir y hacer tu voluntad. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Está pidiendo, Señor, tú dame entendimiento. Por eso es que es importante cuando nosotros estudiamos la Biblia, mis amados, pedirle al Señor entendimiento. Dice Pablo, primera de Corintios capítulo 2, está hablando acerca de cómo es que es a través del de poder de Dios que nosotros podemos entender las cosas de Dios. Dice el versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo ni de los gobernadores de este mundo forzados a desaparecer, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres son las que Dios preparó para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. ¿Cuáles? Las cosas que ojo no vio ni oído yo. Porque el Espíritu todo lo escudriña a unas profundidades de Dios. Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las enseñadas por el Espíritu adaptando lo espiritual a lo espiritual. Pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, no pueden entenderse, porque se tienen que discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías. ¡Qué privilegio! Entonces, abre mis ojos y a nosotros, el Señor nos ha dado la mente de Cristo para que entendamos las cosas de Dios. Y qué hermoso es poder tomar la palabra en las manos y decirle, Señor, muéstrame, enséñame tus verdades, muéstrame las maravillas de tu ley. Porque la palabra que utiliza aquí, abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley, es la palabra de Torta, que es de, viene de Torá, es una variación de Torá. Efesios Capítulo 1 también nos habla que es cómo el Señor nos, nos permite a nosotros por medio del poder de su Espíritu Santo saber lo que él tiene para nosotros en el capítulo 1 versículo 17 dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Mesías el Padre de la gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de él iluminados los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos por la acción soberana de su fuerza. O sea, que el Señor nos deje saberle esas cosas, y qué hermoso, son cosas que son necedad para el hombre natural. Ay, si sí, tú te quieres ir al cielo y como un angelito te van a poner tus alitas, te van a subir en una nuevecita, te van a dar tu arpita y te van a decir, vete para allá a lavar, ¿verdad? Y no saben las cosas que nosotros tenemos, o sea. ¿Les parece una fábula? Están pensando estos locos idealistas en las calles de oro y puertas de, de, de perlas. Y, nah, no sé de dónde sacaron eso, ni en el país de Alicia, ni en el país de las maravillas salen esas, esas fantasías. Espérense a que vean lo que sucede, ¿verdad? porque es, obviamente es un idioma apocalíptico, pero cuando vean las maravillas, dice, cuando veáis al hijo del hombre sentado con Abraham, con Isaac, y vosotros seáis excluidos, van a estar llorando y crujiendo los dientes pero nosotros sabemos que nuestra esperanza es una esperanza real, porque saben que el Espíritu Santo nos confirma en nuestro corazón que no estamos alucinando, que no nos estamos idealizando en una fantasía sino que es real, porque el Espíritu de Dios confirma que somos hijos de Dios y si somos hijos también somos herederos, coheredé, herederos de Dios y coherederos con Cristo para heredar juntamente con Él, dice Romanos 8 todas las cosas, el Espíritu Santo nos confirma eso, no nos lo tienen que enseñar en la universidad ni en la escuela el Espíritu Santo nos dice esto es verdad y lo sabemos, lo guardamos, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, mis amados. Estoy de paso en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. O sea, la palabra mandamiento son tus leyes para vivir santamente. Señor, estoy de paso aquí no me dejes estar ciego, no me encubras la manera en la que yo debo de andar santamente porque mi corazón anhela vivir como tú quieres que yo viva, no me encubras Señor, estoy de paso y esto de estoy de paso quiere decir aprovechemos las oportunidades que tenemos ahora mientras se dice hoy, porque viene el día dice el Señor trabaja mientras es de día porque va a venir el día donde ya no va a haber trabajo, donde ya vas a poder decir ay, ojalá hubiera hecho aquello, el tiempo ya se fue, el tiempo perdido, mis amados, es tiempo perdido. Se perdió. ¿Qué hago? Pues nada. Empieza a trabajar ahora de aquí en adelante. Empieza a hacer porque puedes recuperar. El Señor te promete que te va a traer lo que se comió la langosta. Te va a hacer recuperar el tiempo perdido si nuestro corazón es recto delante de Dios. A Dios no le interesa cuánto trabajo hacemos nosotros para Él. Le interesa en qué terminamos nosotros. Él está trabajando en nosotros y él le interesa esculpir y terminar de pulir la piedra hasta que quede bien le interesa purificar el oro, nuestra fe que es más preciosa que el oro él la está purificando y si termina pura es todo lo que importa ¿verdad? lo demás es extra pero eso, estoy de paso Señor, soy extranjero y advenedizo hay de aquellos que hacen raíces aquí para quedarse no, mis amados, entre más light estemos aquí entre menos apegados estemos al mundo, mejor mejor, mi alma se quebranta anhelando tus preceptos en todo tiempo, Qué hermoso es esto, esto es decir se quebranta anhelando tu justicia, Mateo 5, 6 dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque van a ser saciados, mi alma se quebranta Señor esperando ver tus juicios, mi alma se quebranta diciendo venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, cuando nosotros estamos queriendo que la voluntad de Dios se haga y lo deseamos, mis amados, estamos en el camino perfecto. Estamos exactamente donde Dios quiere que estemos. Y eso es lo hermoso. Cuando tengamos ese anhelo de que, Señor, que se haga tu perfecta voluntad, en vez de, Señor, ¿y por qué quieres que hagamos esto? ¿Y por qué quieres que seamos así? Y empezar así a murmurar. No, más bien vamos a entender que el Señor nos quiere llevar a la tierra prometida, dejar de murmurar y entrar en fe al reposo de Dios. Mi alma se quebranta anhelando, se quebranta anhelando tus preceptos en todo tiempo porque hay momentos en donde no, la, tal vez no son tan anhelantes pero mi alma se quebranta porque en todo momento quiero anhelar esos preceptos Señor reprendiste a los soberbios, malditos los que se desvían de tus mandamientos y esta palabra aquí de mandamientos es la voluntad de Dios malditos los que no quieren hacer la voluntad de Dios y no está dando una maldición así tratando de maldecir está diciendo lo que va a suceder con esas personas los soberbios, el pecado de la soberbia es el pecado del diablo dice malditos los que están rechazando tu mitzvot que es tu, tu, tu voluntad exactamente, el hacer tu voluntad Malditos a aquellos que aborrecen tu voluntad y tus juicios. ¿Por qué? Porque van a ser malditos, van a heredar pura maldición, porque Dios tiene su voluntad para que heredemos bendición. O sea que hay dos caminos, el del bien y la vida y el del mal y la muerte. El que escoge el camino del mal y la muerte es maldito y va a llegar a la condenación, pero el que escoge el camino del bien y la vida va a ser bendito y va a encontrar la vida eterna y la bendición. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, pues he guardado tus testimonios, aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. O sea, Señor, quita de mí el oprobio de la gente, evita, aparta, aparta de mí eso. La gente me va a mí a seguir atacando, porque nos va a atacar. Pero yo he guardado tus testimonios, yo he andado haciendo tu voluntad. Dios es el mejor defensor. Cuando le pedimos aparta de mí, Señor, y dice, aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus testimonios porque estamos viendo que la palabra también es nuestro mejor escudo contra los ataques cuando nos están atacando saben qué, mis amados es mejor que el Señor nos defienda a que nosotros nos defendamos si nosotros nos queremos defender contra las injurias de otras personas los falsos testimonios de otras personas Dios nos deja que nos defendamos pero nos sale mal la defensa pero cuando dejamos al Señor que Él nos defienda si alguien nos acusa y está hablando mal Señor lo pongo delante de ti el Señor nos defiende y aquí el salmista está diciendo, Señor, aunque hasta los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. Y los estatutos es las normas sociales en las que yo tengo que estar viviendo aquí, Señor. Yo quiero comportarme correctamente. Sí, Señor, yo me deleito en tus testimonios porque ellos son mis consejeros. Y aquí está diciendo, Señor, dos cosas. Me deleito en tus testimonios. Me deleito en las reglas de conducta. Que atestiguan la voluntad de Dios en mi vida. Me deleito en mostrar que estoy obedeciendo tu palabra. Me deleito en hacer mis obras delante de los hombres para que te glorifiquen a ti. Es lo que está diciendo aquí. Porque ellos son mis consejeros. Literalmente los hombres de mi consejo. Ellos son los que me aconsejan, tus preceptos me dicen qué es lo correcto hacer y qué es lo que me conviene hacer y cuando yo los escucho y los llevo a cabo en mi vida, voy a cosechar primeramente la paz que me da estar en armonía con Dios, el gozo que es estar haciendo su voluntad y voy a ver los frutos en mi propia vida del beneficio y voy a ver la protección de Dios en mi vida que aunque me vengan males sé que vienen para un beneficio eterno final y la seguridad de mi salvación que Dios me da cuando ando haciendo su voluntad es la sensación más impresionante que nosotros podemos tener todos pecamos todos pecamos pero nos arrepentimos delante de Dios y si no nos hemos arrepentido necesitamos arrepentirnos y el Señor nos levanta yo me deleito en tus testimonios porque ellos son mis consejeros. Salmo 119, versículo 25, entramos en la letra Dalet, que es la cuarta letra del alfabeto hebreo. Como dije, este es un salmo acróstico, está agrupado en secciones de ocho versículos, grupos de ocho versículos, son 22 grupitos, cada uno correspondiente a la subsiguiente letra del alfabeto hebreo, empezando con la letra Alef y terminando con la letra Tau. Ya vimos la letra Alef, la primera, Bet la segunda, Gimel la tercera y ahora nos toca Dalet la cuarta. Cada uno de estos versículos empieza con la letra Dalet. La primera porción que vimos de Aleph estaba dedicada al justo. La segunda porción del versículo 9 al versículo 16 era la letra Bet que estaba dedicada al joven. Del versículo 17 al 24 la letra Gimel que estaba dedicada al peregrino en prueba y tribulación deseoso de agua viva de la palabra y ahora la cuarta porción que estamos viendo la letra Dalet es la influencia de la palabra sobre un corazón que lamenta su condición de pecado o está a prueba una de las dos cosas o las dos cosas y leemos postrada en el polvo está el alma mía vivifícame conforme a tu palabra te he expuesto mis caminos y me has respondido enséñame tus estatutos «Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Mi alma se deshace de tristeza, susténtame con tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y concédeme el favor de tu ley. He escogido el camino de la fidelidad, me he propuesto tus ordenanzas, me he apegado a tus testimonios, oh Yahvé, no permitas que sea avergonzado. Correré por el camino de tus mandamientos» porque tú habrás ensanchado mi corazón. La palabra, el agua viva en medio de la prueba, el agua viva en medio del momento de donde uno se siente que se está muriendo, donde uno siente que está pasando por una prueba o por una condición de pecado en la vida. Como dije anteriormente, todos le fallamos al Señor. Y el Señor, fíjese qué hermoso aquí en su palabra, en este Salmo 119, nos habla que la palabra nos sirve para muchas cosas y entre ellas es el ungüento por medio del cual el Señor nos sana para que sigamos nosotros adelante. El enemigo siempre va a venir a condenarnos porque él es el que nos condena y nos acusa. Qué increíble que dice la Biblia que Satanás ha venido a matar, a destruir y a robar. Pero otra de las cosas que se dan cuenta, a matar, a destruir y a robar. El Señor ha venido a dar vida, a reconstruir y a reedificar, a darnos. Exactamente lo opuesto. Pero una de las cosas que hace Satanás también es el acusador de nosotros delante de Dios. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Dice Romanos 8. ¿Saben quién? Satanás. Pero Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. O sea, ¿quién condenará? Bueno, Cristo es el que murió y que murió. ¿Y qué tiene que ver? Pues es que murió por mí. Llevó mi pecado. Resucitó mostrando que yo tengo vida eterna. Y más aún es el que está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. O sea, tenemos un acusador y tenemos un defensor. El defensor es más poderoso porque tiene delante de sí, como dice Hebreos, entró, no como el sumo sacerdote entraba anteriormente delante en el lugar santísimo a derramar la sangre de ese macho cabrío por el pecado del pueblo una vez al año en el propiciatorio. No, dice Jesucristo, es nuestro sumo sacerdote que ahora entró con su propia sangre, no en el lugar santísimo que figura de lo que es el reino de Dios, sino en la misma presencia de Dios entró con su propia sangre, dando testimonio y presentando el valor. Nosotros seguimos pecando como cristianos, fíjense bien, pero no pecamos como peca un pecador normalmente. Dios nos ha dado la libertad del pecado. Y si nosotros somos guiados por el Espíritu, por un lado no estamos sirviendo a la carne y por el otro lado no estamos bajo la ley. O sea, Dios no nos está viendo así que tenemos que andar así. Pum. O sea, tenemos que fijar que andemos rectamente, pero fallamos todo el tiempo. Y dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero estas cosas os digo para que no pequéis, no para, no para que pequéis como se les dé la gana pero si hubierais pecado te, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino por los de todo el mundo pero estas cosas os escribo para que no pequéis dice Pablo sí, en donde abundó el pecado sobreabundó la gracia ah entonces qué pecaré porque la gracia para que sobreabunde más gracia de ninguna manera porque los que habéis muerto al pecado cómo van a estar todavía en él o sea con Dios no podemos jugar juegos porque también dice no se engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne va a cegar corrupción. O sea, está dada la, la, la sabiduría está ahí en la Escritura, mis amados. Pero para que yo ande confiadamente en el camino de Dios, no bajo condenación, con el dedo apuntado, sintiéndome, ay Dios me está viendo, sino confiadamente con gozo. Que yo me levante en la mañana y en vez de levantarme triste, diciendo, ay, pues es que yo no sé... Señor bendito, gracias que tú te acuerdas que yo soy polvo y aunque yo soy un pecador y soy polvo, tú me estás viendo con una sonrisa en la mañana, en el momento que yo me levanto, no es, ay, ya se levantó este, empezaron los problemas, a ver tú ángel fulano tal, te, te tócate, no, o sea, el Señor me ve con gozo, verdad, pero yo tengo que buscar al Señor también con ese gozo. Decir, ok, Señor, tú sabes que soy polvo, ayúdame, Señor, ayúdame en, mi, en mis caminos. ¿Saben qué? Es realmente un deleite. Cuando uno se da por vencido y reconoce sus limitaciones, dice, Señor, tú sabes que el Señor le dice, sí, yo ya sé. Yo ya sabía, ¿verdad? Pero tranquilo, o sea, como lo dice el Señor a Pedro, Pedro, tú me vas a negar tres veces. No, Señor, yo voy a dar, Pero, mira, Pedro. Satanás ha pedido tu alma y la de todos tus compañeros aquí para zarandearlos como a trigo. Pero tranquilo porque yo estoy orando para que tu fe no falte. O sea, vas a caer Pedro, me vas a fallar. Pero yo estoy orando para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y como vimos en el estudio anterior, el capítulo 21 de Juan, el Señor no le reclamó nada a Pedro, nunca le dijo ninguna cosa. Pedro estaba asustadísimo y hay que me va a decir, Señor, ¿qué va a pasar? Ay, 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 ¿qué va a pasar? Y el Señor no le dijo nada, absolutamente. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Bueno, pues a mis ovejas. Y todo quedó tranquilo, porque el Señor es así. No, el Señor no nos va a avergonzar. El Señor no nos va a decir, es un pecador. El Señor no hace eso. Nunca lo hizo con ninguna persona. A los únicos que el Señor enfrentó así, fue a los hipócritas fariseos que se creían justos. Y se creían más justos que los demás. Y el Señor lo desenmascaró, porque el Señor no, no anda con mentira, el Señor no encubre el pecado, fíjense bien, lo perdona, para el corazón humillado y arrepentido. Porque el corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, pero al, al altivo, al soberbio, como dice aquí el versículo 21 que vimos del, del, este mismo salmo. Reprendiste a los soberbios y malditos los que se desvían de tus mandamientos. ¡Ay! Pues muchos se desvían, pero malditos los soberbios que dicen, yo no quiero obedecer a Dios porque no quiero. Ah, entonces ahí sí estamos en problema. Pero aquí, cuando dice vivifícame conforme a tu palabra, está, está hablando de que yo estoy postrado en el polvo. O sea, estoy hasta abajo, hasta donde ya no puedo más. Necesito ser vivificado. Y cómo el Señor nos habla cuando estamos en situaciones difíciles en nuestra vida. Qué increíble es cuando el Señor nos habla y cuando nos da un versículo que salta así, ¿verdad? De la palabra de Dios y salta y salta y se impregna y se clava y se imprime en nuestro corazón. Porque es lo que nos sana. Vemos que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y fíjense que está diciendo, vivifícame, no con no, no con tu espíritu que me haga sentir bonito y me haga levantar en las nubes y que oiga campanitas y que los angelitos empiecen a cantar alrededor de mí, Señor. Yo quiero empezar a girar para la derecha y luego para la izquierda, y, y Señor, y voy a, y quiero sentir una electricidad que me, que, me, que me sacuda, y ahí voy a saber que realmente me estás este, vivificando, pero conforme a tu palabra. Ay, no, pero es que la letra mata. ¿Han oído esa? ¿verdad? ¿De dónde la sacan? Pues la sacan de segunda de Corintios 3, 6, pero vamos a ver de dónde, de, de, porque dicen, bueno, el Espíritu vivifica, o sea que aquellos que estudian la Biblia, esas iglesias que se ponen a estudiar la Biblia, pues la letra mata, o sea, ahí no pasa nada, ¿verdad? Aquí estamos brincando y aquí sí nosotros estamos, ¿verdad? Para arriba y para abajo y el Espíritu vivifica. Y hay iglesias en donde yo he visto, en donde ya, ¿la Biblia para qué? La letra mata, en ciertos lugares tienen la costumbre de, el pastor no estudia. Llega ahí a la iglesia y delante de la congregación abre la Biblia así, a ojo cerrado, y le pone el dedo así. Y donde le caiga, lee el versículo y lo que le salga, de ahí empieza a predicar. Digo yo, empieza a inventar. ¿verdad? Me dicen que en cierta ocasión en una iglesia estaba, este pastor abrió la Biblia así, y delante de la congregación, porque tiene que hacerlo delante de la congregación, y le puso el dedo y... Le salió entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento en blanco. Era una hoja en blanco. Y se quedó así. Y le mostró a la congregación, miren lo que me salió. Blanco. Y todos, se acabó el servicio o qué pasó, no sé. Y les dijo, así es como el Señor quiere que sean nuestras vidas, blancas. Y ya de ahí se... No, mis amados. Miren, en Segunda de Corintios, justamente lo que estamos hablando aquí. Segunda de Corintios 3, 6. Vamos a leerlo, el 5. No es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Ahora, aquí está hablando de la ley. Está hablando acerca de la ley, de la gente que quiere cumplir la ley y agradar a Dios cumpliendo la ley. El propósito de la ley era llevarnos a Cristo. Era que ciertamente nosotros dijéramos, pues yo no puedo. Yo nunca voy a llegar allí. No, porque el, tratar de cumplir la ley mata. Pero el Espíritu vivifica. Gálatas, en el capítulo 3, versículo 10, dice, «Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito, todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley» para hacerlas o sea a eso se refiere que mata la letra porque maldito todo aquel que no permanece dice la ley antiguamente en todas las cosas de la ley o sea yo puedo estar cumpliendo toda la ley y fallo en una cosita soy maldito entonces el propósito de la ley era desesperarme y decir Señor entonces yo no puedo entonces vengo delante de Dios y Dios me sostiene el Espíritu me vivifica no significa que yo no voy a estudiar la Biblia Aquí dice, vivifícame conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y es esa espada que es más cortante que una espada de dos filos. Pero dice la escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que, vivifícame conforme a tu palabra. Te he expuesto mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Ahora, cuando está hablando aquí de que muéstrame tu palabra, vivifícame conforme a tu palabra. La palabra es en, en hebreo es davar, que significa la voluntad de Dios. O sea, muéstrame, Señor, tu voluntad a través de tu palabra. ¿Cómo me va a mostrar el Señor su voluntad? ¿Cómo conozco yo lo que Dios quiere de mí? Pues está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia. El problema es cuando no leemos la Biblia y andamos inventando qué es lo que Dios quiere y, mis amados, muchas, muchas doctrinas falsas se han levantado así. En lo que yo siento, en lo que me reveló el Espíritu de alguna manera sobrenatural, que va contrario a lo que dice la Escritura. ¿Sabían ustedes que los padres apostólicos escribieron un libro, el Didaqué, en donde decían ellos, si no está escrito, porque se empezaron a levantar muchas doctrinas raras, si no está en los evangelios predicados por el Señor, si no está practicado por los apóstoles en el Libro de los Hechos, y si no está recomendado en las cartas de los discípulos, no es una doctrina bíblica, es algo que alguien está inventando por ahí. Y ese debe de ser nuestra, nuestra norma, ¿verdad? Para cualquier práctica que nosotros tenemos y que le damos el sello de que es la voluntad de Dios. Vivifícame conforme a tu palabra. Luego dice, te he expuesto mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. O sea, aquí es, te he expuesto mis planes, mi manera de conducirme ante los demás. Enséñame tus estatutos. Enséñame... ¿Cómo debo? O sea, más bien, te he expuesto mis planes, Señor, te he expuesto mis planes, pero enséñame ahora cómo debo yo de comportarme delante de los demás. Y luego dice, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. O sea, por un lado está diciendo, yo te he mostrado mis caminos, ahora muéstrame para entender, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. O sea, te, te muestro mis caminos, Señor, ahora hazme entender los tuyos. Hazme entender cómo realmente tú te, te escuchaste mi oración porque te mostré, Señor, esto es lo que yo estoy haciendo. Muéstrame ahora los tuyos para que yo me someta a los tuyos, a tus planes. Hazme entender sabiduría para conocer tus planes y meditar en lo maravilloso que es hacer tu voluntad. Porque la palabra que utiliza para estatutos en el 26 cuando dice he expuesto mis caminos te he expuesto la manera que yo me comporto y cuando dice hazme entender el camino de tus preceptos es hazme entender lo maravilloso que es hacer tu voluntad Qué tremendo verdad hazme entender lo maravilloso que es hacer tu voluntad mi alma se deshace de tristeza susténtame con tu palabra la palabra es fuente de gozo y de consuelo y también está palabra que dice aquí susténtame con tu palabra susténtame con hacer tu voluntad mi alma se deshace de tristeza señor ahora susténtame para que yo me pueda levantar y hacer tu voluntad ahí está el consuelo perfecto yo puedo estar pasando por la prueba que sea pero si yo sé cuál es la voluntad de dios en ese momento en mi vida si yo estoy ahí postrado, ay Señor, me siento mal, es que yo no sé ni qué, qué pasa. Y si escucho la voz que el Señor me dice, ¿sabes qué? Levántate ya, aquello. Sí, y Yo les aseguro que en, en, el, en la vida de cualquiera se le olvida su problema, ¿verdad? Dice, sí Señor, ¿qué quieres que haga? Me estoy enfocando demasiado en mí, ¿verdad? Tengo que enfocarme en la tristeza de otro. A mí el Señor una vez me mostró que cuando nosotros estamos pasando las tristezas más grandes en nuestra vida es porque estamos pensando mucho en nosotros mismos necesitamos preocuparnos por otras personas, empezar a ocuparnos en personas que tienen verdaderos problemas, porque a veces son problemas que yo me invento, ¿verdad? Entonces, o que se me hacen grandísimos y no son así tan, tan tremendas. O sea, me acuerdo que cuando yo fui a a la frontera de Honduras con Nicaragua estaba habiendo personas que estaban dando su vida por su país de cada 10 jóvenes que salían a la guerra regresaba uno con vida y eran situaciones realmente trágicas donde escuchamos noticias de un pastor que estaba ahí que entraron los sandinistas y, y mataron y violaron a su mujer y a sus hijas y, y las noticias que escuchaba yo ahí eran yo me sentía culpable de tener una esposa e hijos acá y de vivir en una tierra donde había paz cuando estos jóvenes de cada diez que salían a la guerra mataban nueve, hombres y mujeres. Y cuando regreso aquí del viaje, así como en shock, yo, wow, Señor, gracias que tengo aquí. Estoy en la iglesia. Y me dice, aquí una persona necesita consejería, así como no. Así que pasó, ay, es que estoy desesperada, una mujer, ¿qué pasó? Mi gatito se subió al árbol y no se quiere bajar. Ay, señores, dije yo. Váyase a la frontera de Honduras y Nicaragua un ratito para que vea dónde están los problemas. <risa> La palabra de Dios es fuente de gozo en el momento que yo estoy en, en, en apuros y tristeza. El versículo 29 dice, aparta de mí el camino de la mentira y concédeme el favor de tu ley. Literalmente dice, mis amados, cuando dice concédeme el favor de tu ley es concédeme lo, lo que va a traer a mi vida, el beneficio que tú quieres de tu ley, del Torah, de lo que tú has mandado, Señor, de lo que tú me has ordenado, el beneficio porque Dios ha dado su ley no como un mandamiento arbitrario, sino para beneficio nuestro. Y dice aquí, fíjese, dice, aparta de mí el camino de mentira, literalmente está diciendo, líbrame de mentirme a mí mismo y muéstrame el beneficio que tú ya planeaste para mí de acuerdo a tus estatutos y de tus mandamientos que tú tienes para mí. Versículo 30 dice, he escogido el camino de la fidelidad, me he propuesto tus ordenanzas. Fíjese lo que dice aquí. O sea, me he propuesto hacer tus juicios, quiero serte fiel, pero notemos que aquí está hablando de un libre albedrío. Yo he escogido el camino de la fidelidad y me he propuesto tus ordenanzas. Nosotros escogemos obedecer o desobedecer, escogemos ser fieles o no ser fieles. Dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo escojo decir, no voy a caer hay gente que pretende estar firme y decir voy a caer ahora pero nada más voy a caer unas dos tres veces más y después ya no caigo más pero ya ya como, la última señor ya como para la del estribo verdad el último pecadito el don, en donde ya ya con este me voy con este me despido en el último trago nos vamos señor verdad como dice la canción pero el que piense estar firme dice la biblia el que piense estar firme mire que no caiga porque si yo estoy pensando que en el último trago nos vamos, el último trago no lo va a haber nunca, ¿verdad? Siempre va a haber un poquito más y decir, bueno, Señor, aquí quedó. Miren, cuando yo estaba tratando de, 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 de obedecer al Señor, yo estaba saliendo de ser drogadicto y nadie me había enseñado a mí de la Biblia. Yo, la pura lectura de la Biblia, el Señor me mostró y que tenía que dejar las drogas. Y yo con mi esposa estamos ya, ya, ya no más, ya, ok, ya no más. Ella casi no tomaba tanto, pero yo sí. Entonces, ya decidimos Ya no más Se acabó aquí Y luego llegaron allí A mi casa unos amigos y Dijeron ¿Sabes qué? Este Tenemos aquí medio kilo De marihuana Y lo vamos a tirar ¿A tirar? Y yo le dije Eso no se tira Y yo Y miren Créanme Yo en mi ignorancia Me arrodillé Le dije Señor Este es el último me, Señor a, a nadie le rega, A nadie le regalan Medio kilo Señor Así que por favor y Después de este Este es en el último medio kilo nos vamos, Señor. Pues, ¿saben qué? Nunca se acababa el medio kilo. Siempre había más. Porque hay que cortar. Nosotros escogemos servir a Dios y escogemos decirle, Señor, hasta aquí. Aquí se acabó la mentira, aquí se acabó eh, la farsa y la hipocresía. Y aquí, Señor, yo he escogido el camino de la fidelidad y me he propuesto tus ordenanzas. Me he apegado a tus testimonios, oye, oh, ve, no permitas que sea avergonzado. O sea, Señor, yo me he apegado a tus testimonios, no permitas, Señor, que sea avergonzado. Y esta es una oración con confianza que podemos tener. No la vergüenza de la persecución, sino la vergüenza de que no vaya a tener yo éxito en obedecer al Señor. Señor, yo he empezado el camino, yo más bien lo veo aquí. Señor, no permitas que mi carnalidad se interponga. Y podemos honestamente decir... Señor, yo reconozco que yo soy una persona muy pecador, muy débil, pero me he propuesto seguir tus caminos. No me dejes estar avergonzado, Señor. Levántame, susténtame. Yo soy esa oveja que siempre se quiere salir del redil, Señor. Yo soy esa oveja que a lo mejor necesitas romperle las piernas. No sé qué necesitas hacer conmigo, Señor, pero no dejes que yo sea avergonzado, porque me he propuesto. Y solamente el Señor sabe si mi oración es honesta, si realmente me he propuesto andar en sus caminos. Y el Señor va a escuchar esa oración. Correré por el camino de tus mandamientos Porque tú habrás ensanchado mi corazón Y esta palabra de ensanchar el corazón Significa también Me has dado el gozo de hacer tu voluntad Porque la palabra que utiliza aquí Mandamientos Es la palabra misbot Que significa leyes divinas Para vivir una vida santa propuesta por Dios Señor yo correré por el camino Que tú me has propuesto de esa vida santa yo decido nuevamente es una decisión el apóstol Pablo dijo no que yo ya lo haya alcanzado pero prosigo a la meta golpeo mi cuerpo no sea que yo que haya sido heraldo para otros vean a ser reprobado Lo golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre o sea lo someto lo someto porque yo sé que soy un hombre pecador es más el Señor me ha dicho bástate mi gracia porque se... Pablo tú tienes un problema O okay, qué, Señor acepto lo que tú tienes, acepto las limitaciones que me has puesto acepto las pruebas que me estás dando porque por algún motivo las tienes en mi vida, no nos quejemos de las pruebas mis amados, no nos quejemos de lo que no nos da Dios porque Dios no nos da las cosas que no nos da porque no las podemos manejar cuando las podemos manejar nos la da ojalá que no nos dé algo que no sepamos manejar porque algunos que son condenados se las da aquellos que no van a obedecer para hundirse más fuerte pero yo les digo correré y podemos decir como el apóstol Pablo dijo primero corre la carrera de manera que como si fuese un solo premio que hay y solamente un ganador aunque todos somos ganadores y corremos con fe pero córrelo de esa manera y al final Pablo con toda confianza a Timoteo le escribe en su última carta sabiendo que ya va a morir le dice Timoteo he peleado la batalla he corrido la carrera y he guardado la fe y por lo demás sé que me tiene preparada Dios la corona de vida. ¿Saben con qué gozo se fue Pablo a que le cortaran la cabeza? Yo creo que se fue con la expectativa. Como estaba Esteban ahí, Señor. Ay, puedo ver al, a, a, al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios y los otros ahí. ¡ay! Y tal gozo estaba en el éxtasis que cuando empezó a sentir las piedras, era como que, ay Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y ya estoy allá. Y ya, con el, en la última piedra nos vamos, Señor, ¿verdad? Y ahí sí fue. Pero con ese gozo, mis amados, correré. O sea, fíjense que empieza con la queja: Postrada está mi alma, vivifícame con tu palabra. Y a través de toda esta porción de estos ocho versículos, termina diciendo: He escogido el camino de la fidelidad, me he apegado a tus testimonios. Oye, oh, ve, no permitas que sea avergonzado correré por el camino de tus mandamientos porque tú me has dado el gozo, has ensanchado mi corazón para que yo pueda servirte. Dios, mis amados, en el camino de las pruebas y de la tribulación que nos pasa, nos está estirando los brazos y los dedos para que podamos abarcar más bendiciones. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu bendita palabra hermosa, Señor, y deliciosa. Y te pedimos, Señor, que esta semilla de tu palabra la siembres en buena tierra para que produzca su fruto, Asiento por uno y que la gloria y la honra sean para ti siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén.